0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Des enfants qui pleurent, des corps mutilés, des mères qui hurlent de douleur. Elles sont horribles, ces images qui nous viennent d'Alep en Syrie ces jours-ci. Insoutenables même ces vidéos d'enfants qui ont perdu parfois une maison, parfois leur famille. La Syrie brûle et le monde regarde. C'est tellement horrible qu'à la fin on ferme la fenêtre, on évite de regarder, couvrir cette guerre que je ne saurais voir. À la fin, on en viendrait presque à se demander mais est-ce un mauvais film ou bien est-ce la réalité Ces images, ces pleurs, ces destructions, c'est tellement loin. Alors oui, oui, les attentats, on sait s'inquiéter pour ses proches, avoir peur du moindre bruit, se faire fouiller à l'entrée d'un bâtiment, d'accord. Mais être sous les bombardements, dire adieu à sa famille à chaque fois qu'on va dehors, c'est loin, c'est très loin, c'est trop loin. Pour le philosophe Henri Barson, la réalité ce n'est pas juste une chose en soi, c'est un ensemble d'images. Alors l'enjeu, c'est de voir quelle image on choisit de voir. Dit autrement, l'enjeu, c'est de voir quelle réalité on est prêt à accepter. Mieux accepter la réalité pour mieux pouvoir peut-être la changer.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
5: Bienvenue à tous dans la matinale. Ce soir au programme, on va parler de pain et d'alimentation. Du pain, vous en mangez probablement, mais savez-vous ce qu'il contient Et eh bien, Marie Astier sera notre invitée pour répondre à cette question. Elle est l'auteur du livre Quel pain voulons-nous aux éditions du Seuil Et puis, on parlera musique et label indépendant, seconde partie d'émission avec Stéphanie. Elle fait partie du label musical Kill the DJ et elle co-organise un marché des labels indépendants qui aura lieu à la halle des Blancs-Manteaux. Ce sera le 1er octobre à Paris.
0: C'est mon papa qui fabrique le pain Il travaille dans une boulangerie Mais il fait aussi des croissants, euh, des pains au chocolat et, et des brioches et des baguettes Et si mon papa n'existait pas, j'aurais plus de tartines le matin
5: plus de, tartines le martin, plus de tartines le matin, Marie Astier, bonsoir Bonsoir On risque de ne plus avoir de tartines sans pain, c'est vrai que ce serait un monde assez horrible Avec vous, on va essayer de comprendre ce qui fait la différence entre un bon pain et un mauvais pain Avec moi aussi en studio, Héloïse de la rédaction de Radio Campus Paris Pour sa première interview à cette antenne, bienvenue Éloïse.
6: Bonsoir, merci
5: Alors Héloïse, tu as lu le livre de Marie Astier, tu l'as parcouru, tu l'as annoté Et tu as des questions pour notre invité.
6: Absolument, donc euh, tout d'abord le pain c'est un aliment qu'on mange tous les jours, euh, je me demandais pourquoi un livre sur l'industrie du pain maintenant, pourquoi ça a son importance aujourd'hui
2: euh, ben, en fait, euh, je ne sais pas si ça a son importance aujourd'hui. Ça a toujours eu son importance, euh, le pain, parce que justement, il y a 80% des Français qui en mangent tous les jours et euh, 95% des Français qui en mangent très régulièrement. Donc, euh, c'est quand même quelque chose, un aliment qui concerne tout le monde. Et puis, c'est l'aliment de base. Et euh, juste, je me disais... Enfin, moi, ce que je me suis dit, c'est que j'examine beaucoup les aliments en tant que journaliste parce que j'aime bien manger, parce que j'aime bien l'agriculture. Et euh, donc, je, je questionne beaucoup euh, l'alimentation, etc., euh, euh, en général, dans mon métier, je fais beaucoup d'articles là-dessus. Parce que
5: vous écrivez pour euh, reporter notamment, voilà. donc vous êtes une journaliste euh, un peu engagée quand même euh, sur, sur ces questions-là. Euh, C'était du coup d'autant plus important de, de pouvoir écrire sur quelque chose d'a priori quotidien, mais en fait pas vraiment, à savoir le pain
2: ah ben, En fait, c'est quotidien, mais c'est très peu connu. Donc on va questionner euh, plein d'aliments, <rire> mais euh, on questionne pas le pain. Enfin, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on est un peu obnubilé par le côté historique, le côté, euh, euh, le côté culturel du pain, euh, par toutes les histoires qu'on peut raconter mmh. autour du pain mais on le regarde jamais en tant que nourriture et euh, qu'aliment quotidien. Et moi, ce que je voulais, c'est qu'on se demande, est-ce que cet aliment, il nous nourrit bien est-ce qu'on euh, a du plaisir à le manger Est-ce qu'il euh, est bon euh, pour notre santé enfin, Qu'est-ce qu'il nous apporte
5: mmh, Parce qu'à priori, le pain, ça ne semble pas poser problème. Enfin, je, veux dire, mmh. je vais chez mon boulanger, j'achète une baguette ou une baguette tradition. Mais euh, justement, vous, vous parlez dans votre livre, de, de, dans votre livre pardon, de fausses évidences à propos du pain.
2: Voilà, c'est ça. C'est qu'on se dit c'est vraiment simple. Du pain, c'est de l'eau, c'est de la farine, c'est du sel, de la levure. Ben, en fait, non. Déjà, c'est souvent beaucoup plus que ça. Et euh, ensuite, euh, euh, il y, y a des choses dedans euh, qui, peut-être, ne devraient pas y être. En tout cas, il euh, y a des ingrédients euh, dont on n'a pas connaissance, euh, qu'on ajoute pour faciliter sa fabrication, euh, notamment. Et il euh, y a euh, aussi... Enfin, euh, voilà. Et c'est pour ça qu'en en fait, on croit savoir ce que c'est le pain. Et en fait, on ne sait pas comment on le fabrique. On ne sait pas euh, comment marchent les boulangers, euh, comment travaillent les boulangers. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans.
6: Et... Donc par rapport à ça, est-ce que vous jugez qu'aujourd'hui on achète encore un pain artisanal parce que c'est la question qui nous vient premièrement à l'esprit Est-ce parce qu'on a l'image du, du boulanger justement, euh, dans son, dans, qui produit lui-même et qui choisit lui-même tout ce qui ces composantes. Tout ce fait, est-ce que ça, c'est
5: vraiment vrai Ça dépend des cas
2: Voilà, alors en fait, ben, Qu'est-ce qu'on risque le... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les artisans boulangers, c'est à peu près 55% du pain qu'on mange aujourd'hui. Voilà. Et euh, les artisans boulangers, c'est aussi quelque chose auquel on est attaché en France, parce qu'il y en a beaucoup. Et euh, ces artisans-là, eh ben, on, on se dit, ben, on leur fait confiance, on a envie de leur faire confiance, parce que justement, ils ont ce label d'artisans, etc. Et on les voit fabriquer leur pain. Moi, ce que je dis, c'est que les artisans, en fait, il euh, y, y a un problème aujourd'hui, notamment euh, à cause d'une évolution du métier et d'une évolution aussi de toute la filière pain qui a fait que les boulangers se sont retrouvés déconnectés euh, ben, du blé et de l'origine euh, de, de l'aliment d'origine qu'ils transforment. Et donc, euh, eux, ils ne s'intéressent plus, ne serait-ce qu'à la farine. C'est-à-dire que les boulangers utilisent des farines qui sont régulées par les mmh. meuniers avec des ajouts dedans et ne savent même pas qu'il y a des ajouts
5: dedans. Alors vous me servez ça sur un plateau, Marie Astier, Christelle de la rédaction de Radio Campus Paris, a justement été vérifiée dans une boulangerie si, si le boulanger lui-même savait ce qu'il y avait dans son pain. Une
1: tradition aussi. À quelques pas de la gare des Vallées, dans la commune de Bois-Colombes dans le 92, la boulangerie Niel vend du pain fait maison. Un parti pris dont la patronne est fière. On fait
7: tout nous-mêmes, on est purs artisans, euh, donc le pain, la pâtisserie, les croissants, le feuilletage, la pâte, tout est fait sur place. Donc, on est vraiment des artisans purs et durs. Ouais. Grande surface, tout ça, c'est pas notre euh, congelé, c'est pas notre truc.
1: Comme de nombreuses enseignes, la boulangerie Niel affirme vendre du vrai pain, celui cuit et pétri sur place. Mais est-ce pour autant un gage d'un pain de qualité Lorsqu'il s'agit de parler des composants de la farine de sa boulangerie artisanale, le discours devient un peu plus flou.
7: Là, je ne regarde pas la posologie de, euh, de tous mes sacs de farine, parce hein <rire> que sinon je ne m'en sortirais pas. Ouais, les enzymes, les trucs comme ça, c'est directement dans la farine. Nous boulangers, on ne rajoute, euh, boulanger, rajoute pas ces ingrédients-là. C'est vendu euh, comme ça, comme, euh, comme pas mal de choses qui nous sont vendues d'ailleurs maintenant. Nous, on ne peut pas travailler en farine bio, parce qu'il faudrait que tout soit bio. On n'est pas affaire à de, de, de farine traditionnelle, donc gluten et tout ça, et on ferait faire que de la farine bio. Et c'est pas possible, l'espace n'est pas assez grand en fait.
1: Si la patronne a fait une croix sur la farine bio, elle confie tout de même vendre une gamme de pains qui se démarque des autres, la grosse miche. Sa particularité, du pain au levain naturel, qui donne un produit de meilleure qualité.
7: Au goût, il a beaucoup plus de caractère. Ah oui, oui, au goût, a... ça n'a rien à voir. C'est vraiment les miches à l'ancienne, où les parents, les grands-parents prenaient leur pain chez le boulanger et qui gardaient une semaine. C'est un très très bon produit qui fonctionne aussi très très bien.
1: Cependant, la qualité a un coût, 8 euros le kilo. Un prix élevé comparé à la baguette classique, mais pour du pain de qualité qui se conserve jusqu'à une semaine, les clients sont prêts à mettre le prix, selon la patronne de la boulangerie Niel.
5: Marie-Estie, c'est quand même assez étonnant ce qu'on vient d'entendre. Donc La boulangère qui fait du pain naturel ne sait pas en fait, ce qu'il y a dans son pain. Ça, ça c'est assez récent comme, comme évolution
2: euh, en fait, euh, non, c'est. <rire> Je pense que c'est assez ancien. En fait, Ça, pour moi, le basculement, c'est euh, post-Seconde Guerre mondiale. En gros, euh, ben, on entre dans la période des Trente Glorieuses et c'est le moment où l'agriculture devient industrielle. On. Ré... on change. On veut que l'agriculture produise pour nourrir les gens, parce que les gens ont eu faim pendant la guerre. Et finalement, le pain ben, et toute notre alimentation suivent la même voie. Et donc, euh, on se retrouve avec une culture industrielle du blé. Et derrière aussi, une fabrication. On découvre en fait, euh, presque par hasard, dans, dans une boulangerie de l'Est de la France, euh, euh, une méthode de fabrication du pain. On se rend compte qu'en pétrissant beaucoup, en rajoutant de l'acide ascorbique, etc., on, on fait un pain blanc très blanc et très gonflé. Et c'est l'exact inverse du pain conservé pendant la guerre et dont plus personne ne voulait. Donc, c'est un peu le pain miracle qui vient symboliser ben, la sortie de la guerre, l'arrivée des Trente Glorieuses, la modernité. Voilà, donc c'est génial. L'abondance aussi. Et donc, du coup, tout le monde adopte ce pain et tous les boulangers s'y mettent.
5: <rire> donc, merveilleux, on va avoir du pain de, de moindre qualité. <rire> Héloïse
6: oui, justement, vous peintez dans votre livre euh, ce phénomène de la concentration qui est assez global. Vous citez l'exemple de Nutrisco, qui est le premier meunier français et qui a, entre autres... Euh, Nutrixo. Nutrixo, pardon. Euh, qui a, entre autres, euh, les Grands Moulins de Paris, Copaline, Campaillette, qui sont des marques euh, qui sont très développées oui, Qu'on
5: retrouve en grande surface, hein, notamment. Voilà. Oui.
6: Et quel est le risque, du coup, pour le pain Qu'est-ce que ça change dans le contenu du pain, au final, cette concentration
2: alors, euh, en fait, je pense que juste au niveau historique, enfin, la concentration n'est pas arrivée tout de suite. Oui. Donc, il y a eu ce oui, phénomène dans, des années 50. Hein, 50 hein, le voilà, pain blanc. Voilà, <rire> le pain blanc. Et 50, en fait, euh, en même temps, il y a un phénomène où, du coup, les, les meuniers se mettent à réguler la farine, à mettre des additifs dedans, des améliorants, surtout. Voilà. Et, et en fait, les boulangers se mettent à avoir l'habitude de travailler avec ces farines améliorées. Et ensuite, ces techniques boulangères se répandent dans l'industrie parce que c'est là, dans les années 80, 70, 80, que naît L'industrie du pain. Avant, il n'y avait que des boulangeries. Et voilà. Et euh, tout ce phénomène, euh, du coup, la naissance de l'industrie, favorise aussi le regroupement des moulins. Donc les moulins euh, disparaissent les uns après les autres, mmh, se rachètent mmh. les uns après les autres. Et on se retrouve aujourd'hui avec quatre grands moulins qui produisent 60% de la farine en France. Voilà, et euh, le point commun à 99% des moulins en France, c'est qu'ils ajoutent des choses dans la farine pour que les boulangers puissent travailler. Quand on
5: parle de moulin on est d'accord qu'on ne parle plus de, de grandes bâtisses, évidemment, à côté d'une rivière, j'imagine. Hein. On mmh. parle d'une quasi-usine, Exactement,
2: voilà, c'est des usines avec des alignements de, de cylindres qui écrasent le blé. En, de, en particules de plus en plus petites qui sont tamisées et ensuite on peut séparer, on obtient la farine et mm -hmm. ensuite on travaille cette farine pour ajouter des choses dedans.
5: Mais alors du coup ça euh, vous dites que ça a une conséquence sur euh, la qualité du pain c'est quoi C'est le fait que tout se concentre à certains endroits c'est ça la concentration
2: Voilà donc c'était c'est ça, c'était la... la euh... Je sais pas, là, je, je comprends pas le mélange entre concentration et pain. Enfin,
3: euh, 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 en fait,
2: c'est juste qu'il y a cette concentration industrielle, euh, voilà, qui a un effet notamment sur euh, la qualité de la farine. C'est-à-dire que plus mmh. on a des gros, plus eux vont chercher à euh, obtenir ben, du blé à bas prix, vont pouvoir négocier les prix et vont pouvoir euh, et vont pas hésiter aussi, vont aussi avoir des gros clients derrière, vont chercher des gros clients et vont pas hésiter à prendre des blés de moins de bonne qualité et à mettre plus d'additifs dedans, plus d'améliorants dedans pour euh, que la farine soit panifiable et donne un pain, euh, un pain euh, de qualité euh, apparemment bonne. Apparemment en tout
5: cas. Mais oui. apparemment. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Elouise. Et il
6: euh, y a aussi un autre phénomène qui est celui de l'intégration, c'est-à-dire que ces grandes, <rire> euh, ces grandes mèneries, ces grandes entreprises qui veulent, elles veulent contrôler le marché du début jusqu'à la fin et encore une fois, quelles conséquences ça a pour les pour justement les boulangers, puisque euh, visiblement ils leur proposent certaines gammes très spécifiques, etc. Est-ce que ça finalement on va avoir aussi une moins grande diversité Est-ce que c'est ça la conséquence Alors, Bon, il... voilà, en vous fait, ce qui se passe, c'est que l'intégration,
2: euh, euh, c'est vraiment au niveau... Euh, donc, on a ces quatre grands moulins qui, sont, qui ont mangé les autres moulins au fur et à mesure. Et euh, ces quatre grands moulins, en fait, sont peu à peu rachetés par les coopératives agricoles. Et donc, mmh. c'est pour ça que je parle d'intégration de la filière. C'est-à-dire que les coopératives agricoles, c'est des très gros groupes qui sont finalement des groupes de l'agro-business. Ce plus du tout coopératif. Et donc, ils rachètent les moulins, mais eux, ils veulent écouler leur blé. Donc euh, ils écoulent leur blé dans leur moulin et puis ensuite derrière ils vont racheter des usines qui fabriquent du pain, ils vont racheter des fabricants d'améliorants. Et donc on a une seule grosse entre, euh, gros gros, un seul gros groupe qui contrôle toute la filière et qui euh, petit à petit aussi cherche d'une certaine manière à prendre la, la place des boulangers euh, en rachetant notamment des boulangeries ou en, créant, en rachetant des chaînes de boulangeries, etc.
0: tu pas
5: C'était Cléa Vincent de Soulevant, vous écoutez la matinale de Radio Campus Paris sur le 93.9. On est toujours avec Marie Asti et on parle avec elle de pain.
6: Donc euh, ce qu'on pourrait se poser comme question euh, du coup, euh, maintenant, c'est est-ce qu'on risque d'avoir quasiment le même pain partout
2: bah... C'est un peu ce que je dis en conclusion du livre. C'est à nous de choisir. Aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins pour le pain. Donc, Quand tu me demandais aussi tout à l'heure pourquoi aujourd'hui parler du pain, parce que moi, je pense qu'il y a un, un basculement dans le monde du pain, justement avec cette concentration, etc., qui veut dire qu'il faut qu'on se pose la question. Et pourquoi on risque d'avoir le même pain partout C'est si on laisse les chaînes de boulangerie se développer, cette concentration se faire. Bah, effectivement, euh, on aura, si on n'a que quelques moulins qui font la farine, on aura la même farine partout, on aura les mêmes ingrédients, la même régulation et puis on aura aussi au niveau de la fabrication une standardisation de la fabrication en disant aux boulangers indépendants il bah, faut faire comme ça avec cette farine et puis dans les chaînes de boulangerie des, des fiches pour les, les employés les ouvriers même qui devront faire toujours le même pain etc c'est pour ça que je dis qu'il y a un risque de standardisation euh, du pain et qu'on risque d'avoir le même pain partout si on continue sur la voie où on est aujourd'hui
6: alors face à ça, comment le consommateur, lui, peut agir que, Quel pain il pourrait acheter, finalement, pour euh, ne pas avoir le même pain partout Voilà, et bien ça, c'est la question. grosse question ce euh, <rire> qui est légitime de se poser. Moi, mm -hmm. ce que je ne
2: veux pas, c'est donner, euh, donner des règles fixes en disant euh, prenez absolument du pain au levain, prenez absolument du pain brun. Moi, je dis il y, y a deux choses à regarder quand on, fait son, quand on choisit son pain, c'est qu'est-ce qu'il y a comme euh, matière première utilisée pour faire le pain C'est légitime de poser la question à son boulanger. Euh, D'ailleurs, normalement, ils devraient l'afficher, ils ne font jamais, mais et personne ne les y oblige, mais en fait, la réglementation, normalement, demande d'afficher ce qu'on met dans les produits, donc... Aller demander à son boulanger, le fait de lui demander, ça va faire que peut-être lui va se poser des questions derrière. Donc c'est une façon aussi d'aider les choses à changer. Et puis ensuite, de se demander comment il est fabriqué. Est-ce que ce pain, il a eu du temps pour faire sa fermentation Est-ce qu'il a eu un temps suffisant pour être fabriqué Est-ce que, euh, est -ce que euh, la personne qui fabrique comprend les processus chimique la, la, qui se passe au moment de la fabrication du pain, parce que finalement du pain c'est une fermentation, c'est comme du vin et euh, il faut que ce soit bien mené il y a une manière très chimique de mener cette fermentation et puis il y a une manière naturelle et euh, moi je plaide évidemment pour la manière naturelle
3: <rire> Voilà Donc
5: allez poser des, des questions à ce boulanger si je vous entends bien marie Astier.
6: Voilà, exactement um... Oui, pour revenir sur ce que vous disiez, euh, pour le problème de l'information, c'est vrai que c'est un, un thème qu'on retrouve beaucoup actuellement, qui, d'autant plus sur le pain, comme vous le disiez, qui n'est pas étiqueté, qui n'a aucune obligation d'étiquetage. Est-ce que euh, vous pensez que c'est un vrai problème aujourd'hui et, et quelles pourraient être les solutions, notamment pour le pain Est-ce que vous pensez qu'il faudrait, euh, par exemple, mmh. faire en sorte comment développer l'information par rapport à ce pain
2: euh, sur, enfin, en fait, ce que vous dites, c'est que l'alimentation en général est extrêmement questionnée aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mmh. Ouais, euh, bah, Scandale
5: sanitaire qu'il y a oui, pu y avoir. Voilà. Il y a encore une, une mmh. émission, un cash investigation sur France 2, il y a de ça. Mmh. C'était début septembre, euh, qui a fait mmh. beaucoup parler de lui sur l'étiquetage nutritionnel alimentaire. Euh, donc effectivement, hein, c'est des questions qui, mmh. euh, qui reviennent. Est-ce que là, vous pensez qu'on pourrait faire quelque chose
2: Sincèrement, je, au niveau législatif, etc., tout ça, j'ai pas du tout réfléchi. À ça. <rire> euh, on pourrait refaire des décrets. Il y a eu des, des, déjà des décrets pour ré ré régir comment on appelle les boulangers, enfin, qui peut s'appeler boulanger qu'est-ce qu qu'on a le droit de mettre dans le pain, etc. Qu euh, Peut-être qu'il faudrait aussi euh, que euh, la profession boulangère se bouge, entre guillemets, et décide de, de, de faire une réglementation qui dit euh, ben, dans le pain, on n'a pas le droit de mettre d'enzymes, on n'a pas le droit de mettre d'améliorants, d'additifs, etc. Pourquoi pas euh, Peut-être ce qu'il faudrait aussi, c'est changer la formation des boulangers et, et de tous les gens qui travaillent dans le monde du pain, mmh. pour que les gens sachent vraiment ce qui se passe <rire> au moment de la fermentation, ce que c'est que de fabriquer du pain,
5: parce qu'aujourd'hui, concrètement, il n'y a pas de. Enfin, je veux dire, boulanger n'est pas un titre protégé, si quand même. Vous si, 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 dire. si,
2: Bien sûr, il euh, y, y a une réglementation qui a été faite euh, en 95-98 chez... euh, par Monsieur Raffarin, voilà, on <rire> et, dit... Euh, et euh, oh, on, qui dit qu'on euh, n'a le droit de s'appeler boulanger ou boulangerie que euh, un lieu ou une personne qui, qui f... euh, où le pain est pétri. Cuit, enfin, euh, euh, fabriqué, pétri, cuit sur place, sans congélation. Ça.
5: Mais ce que vous voilà. me dites, c'est que là, on, quand on parle de farine, on remonte encore avant, en fait. On voilà, remonte C'est ça.
2: C'est que l'industrialisation, d'une certaine manière, bon, les boulangers l'acceptent, mais ce n'est pas eux qui l'ont. Enfin, elle se fait euh, en amont dans la filière, au niveau de la manerie et au niveau de la sélection des blés mm -hmm. euh, et euh, du choix des blés qu'on prend pour faire notre pain qui sont sélectionnés pour une utilisation industrielle. Voilà.
6: Euh, oui, dans votre livre, vous aviez un, un passage par rapport à ça, vous dites euh, par rapport au fait que le, le, pain, le mauvais pain finalement n'est peut-être pas celui qu'on ce qu croit. Et que finalement, peut-être que des fois, les points chauds et tout ça ne sont peut-être pas si mal comparés à certaines boulangeries qui n'utilisent que justement ces farines-là.
2: Voilà, bah c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. C'est qu'on ne peut pas dire faut absolument prendre son pain. Enfin, moi, je ne veux pas qu'on dise on ne va plus chez le boulanger. Non, parce que moi, je trouve que c'est hyper important d'avoir un réseau de boulangeries, Mais on ne peut pas dire non plus, n'allez jamais prendre votre pain à tel endroit. Parce qu'il faut bien reconnaître aussi que peut-être qu'il y a des, des lieux euh, un peu plus industrialisés, des fabriques un petit peu plus euh, grosses qu'une boulangerie qui vont peut-être faire plus attention à la fermentation du pain que, euh, que certains boulangers. Donc en fait c'est pour ça que je dis on ne peut pas dire euh, il faut aller là, on ne peut pas dire euh, il faut prendre tel type de pain. Il faut, euh, ce que je dis c'est qu'il faut interroger le mode de fabrication et les matières premières utilisées parce qu'aujourd'hui en plus le monde du pain est en pleine diversification. Donc il y a la naissance des chaînes de boulangeries, donc on se dit c'est des boulangeries c'est bien mais en fait c'est des chaînes. Et puis il euh, y a aussi euh, la naissance de plein de petits euh, industriels, des gens qui ont de plusieurs boulangeries, euh, enfin il y a une vraie transformation de ce monde-là des entreprises de ce monde-là, une complexification aussi des modèles et euh, du coup c'est aussi un peu difficile de, de juger sur pièce quoi. Euh, mmh, mmh. Voilà.
5: mais alors marie steve vous concrètement euh, qu'est-ce qui vous a euh, amené à, à enquêter euh, sur le pain parce que alors, pour être un petit peu provocant on pourrait dire que le pain finalement tout le monde en consomme, qu'en fait ça ne pose pas énormément de problèmes, la plupart des gens mangent du pain sans, euh, sans forcément y faire attention euh, qu'est-ce qui vous a vraiment interpellé euh, dans, le, dans cet univers si je puis dire du, du pain tel
2: ben, est moi ce qui m'a interpellé c'est qu'un euh, jour j'ai demandé à mon boulanger d'où venait la farine qu'il utilisait il le savait pas et se euh, prétendre artisan quand on ne s'intéresse pas aux matières premières qu'on utilise moi personnellement ça m'a un peu choquée en tant que consommatrice j'ai du coup posé des questions à d'autres, enfin cherché les réponses ailleurs et, euh, et voilà et je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à dire sur le pain, que finalement les gens ne le savaient pas tant que ça alors que les gens croient savoir euh, et ben finalement ne, ne le savait pas et euh, et ensuite euh, je trouve que le pain vous dites c'est pas important ben non je suis désolée c'est important déjà parce que tout le monde en mange et ensuite parce que à travers le pain et moi à travers la filière pain qu'est-ce que je questionne je questionne la filière agroalimentaire je questionne euh, notre modèle agricole et clairement ce que je dis euh, moi je fais le parallèle avec euh, tous les sujets que je traite en agriculture en agriculture euh, aujourd'hui on voit les paysans qui disparaissent euh, on a la crise agricole là qu'on a toujours euh, dans les oreilles euh, <rire> Voilà, à la télé, etc. On mm -hmm. nous en parle tout le temps. Euh, ben, cette crise agricole, elle dépend aussi de ce qu'on mange et elle dépend aussi du pain qu'on choisit. Tous les. Là, aujourd'hui, on est à Paris, Radio Campus Paris. Autour de Paris, il y a des champs de blé partout. Vous savez comment ils sont cultivés, ces champs Et vous savez que les, les gens qui cultivent ces champs, il y en a beaucoup qui, qui gagnent mal leur vie. Euh, ben, ça, c'est pas. Un... C'est enfin, un système qui est pas cohérent. On nous sert de la mauvaise nourriture et les gens qui la produisent, en plus, euh, gagnent pas leur vie, quoi. Donc, euh, moi, ce que je dis, c'est que. Il faut euh, faire attention, euh, choisir, savoir quel modèle agricole on choisit, quel modèle de société on choisit. Et c'est pour ça que je termine par « pain des riches, pain des pauvres ».
5: Euh, oui alors je vous avez bah, cette expression hein, euh, vous dites qu'on voilà. risque en fait, d'aller euh, d'un côté vers un pain des riches euh, de l'autre vers un pain des pauvres <rire> du coup vous faites euh, superbement la transition euh, pourquoi cette distinction là le... euh,
2: bon. Voilà et en fait c'est ju juste que ce que je dis c'est que en gros là aujourd'hui en agriculture ce qu'on observe c'est que les fermes deviennent de plus en plus grosses et, euh, et on garde quand même quelques petites fermes bio ou euh, quelques petites fermes mmh. bucoliques pour l'image les, les petits paysans, les petits producteurs pour l'image. Mais derrière, euh, la plupart se cassent la gueule. Euh, voilà. Et ben le risque pour le pain, c'est un peu ça. C'est qu'on garderait quelques boulangers stars euh, qu'on voit là, tout le temps dans les magazines, euh, que j'ai fait exprès de ne pas aller interviewer,
3: <rire> euh, et euh, qui vont nous, nous dire
2: euh, que le pain c'est un merveilleux produit, etc. Donc nous, on reste sur cette image-là. Et puis derrière, on ne voit pas que les petits artisans se cassent la gueule, que les moulins euh, nous servent des farines euh, modifiées, et que euh, les euh, grandes coopératives agricoles participent à une sélection de blés euh, qui, qui sont euh, designés pour l'industrie. voilà. Mmh. Donc, euh,
5: On ne voit pas ce qui se passe derrière concrètement. Euh, une précision encore, hein. est-ce que aller vers euh, du pain bio, euh, mmh. ce que finalement pas mal de gens peut-être euh, font, enfin ce qui m'est arrivé de faire, euh, est-ce que ça c'est une partie de, de, de solution euh, euh, bah, En plus de l'information, bien sûr.
2: Bah, forcément, moi je vais vous dire euh, oui. Euh, parce que, en fait, c'est simplement quand on prend du pain bio, on sait au moins qu'il n'y aura pas de pesticides. Après, le bio, ça pose un autre problème, c'est qu'on n'a pas assez de blé bio pour subvenir à la demande en France, donc il y a des moulins qui importent du blé de loin en Europe. On se, ne sait pas s'il devient bio en passant la frontière ou pas, mais donc, euh, bio, oui, mais bio et local, <rire> à la fois.
5: Alors, j'aurais genre... bio et local à la fois, et puis évidemment l'importance de l'information. Je rappelle le titre de votre livre que je du coup récupère à l'autre bout de la table c'est Quel pain voulons-nous Et voilà, et alors je précise, j'avais dit aux éditions Seuil, mais c'est évidemment aussi édité par Reporter, puisque vous êtes journaliste pour le magazine Reporter. Merci beaucoup, Marie Astier, d'être venue nous parler ce soir.
3: I found a you at the window again, looking out, watching the leaves falling in, then you were something like a dream. Just couldn't help myself falling in love with you What could I say? Oh
5: C'était Times Move Slow the Bad Bad Not Good.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Dans l'actualité également, ce week-end se déroulait la 18e édition de la Techno Parade. La Techno Parade qui investit chaque année les rues de Paris. C'est un événement mainstream qui rassemble chaque année ceux qui veulent se perdre le temps d'un après-midi dans un monde gouverné par de grosses enceintes perchées sur des chars. Alors Chacun sa raison de taper du pied, mais c'est peut-être ça le pouvoir de la Techno. Rassembler n'importe qui et n'importe quoi le temps d'un bref instant où tout semble emporté par la puissance des basses. Quelqu'un de la rédaction est allé balader son micro dans la technoparade, c'est un reportage de Béatrix Moreau.
0: Donc, si vous nous dites techno, on pense à l'amusement, à à lever les têtes et sauter comme ça. Enfin, Moi, je connais pas trop, mais j'aime bien. La techno, ce serait de la musique qui, euh, qui enjaille tout le monde. C'est-à-dire qu'il euh, y a de la basse. Et la basse, en fait, ça fait euh, sauter tout le monde. Du coup, tout le
5: monde bouge. Tout le monde est là, tout le monde foule bordel. C'est trop bien. Il y a plein de trucs qui se passent. Mais
8: ouais non, c'est du boum boum surtout. Vous connaissez David Guetta Voilà, vous connaissez la techno. Voilà. Autre question, s'il vous plaît La techno, ça me fait penser à toute la culture club. Euh, qui a démarré dans les années 90 et qui continue jusqu'à jusqu aujourd'hui. en fait.
4: Je pense à, à, à une vraie musique. À, à la base, tu as du Jeff Mills, mais ça c'est ce qui vient de Détroit. Après, euh, Laurent Garnier a repris tout doucement en France. Et la France, on est vraiment pas mal dans le milieu de la techno.
8: Sur la, la techno il y a quand même beaucoup de styles qui sont, qui sont représentés. Après, euh, voilà, c'est bien parce que chacun aime plus ou moins un univers ou un autre.
9: Ça permet à chacun de pouvoir se retrouver dans la musique qu'il euh, qui
6: apprécie et de tous pouvoir partager un moment ensemble. C'est beau C'est beau ce qu'on dit euh... <rire> Ok, alors la trance, euh, c'est comme un fourmillement qui monte à partir des pieds et qui te pousse jusqu'à danser, 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 danser Je suis venu pour la bonne ambiance avec mes copines Parce que je suis en licorne Ouh là, là.
8: Allez, attendez, c'est la question déjà euh, J'aime bien la techno parade puisque ça nous permet de, de tous se lier d'oublier nos religions, nos différences. On peut s'amuser et oublier
4: tous nos problèmes de la vie.
8: C'est la liberté. Ben c'est vrai que la techno-parade, ça s'appelle la techno-parade, mais il y a pas vraiment, ça manque un, peu, un petit peu de techno. Il y avait le char breton qui jouait pas mal de techno. Sinon, le, la techno, on a eu du mal à retrouver dans, dans tous les chars. Si
0: j'avais un titre à conseiller aux auditeurs, ce serait « Construction de Nicolas Jarre
8: ». Et moi, ça serait troll boy de « You Love Me ». Le, le son que je recommanderais, c'est « Too Much Information » de « Dele Sosimi Probit Orchestra ». Il est hallucinant.
4: Écoutez-moi un petit crispy bacon de Laurent Garnier. Et là, vous allez adorer.
6: Oh là là, le plus gros son que j'ai. Je dirais Porat X-Fight de la tranche.
4: La petite Doxia,
8: pop culture.
6: On va peu mettre dans la tête, tu vois. En fait, c'est comme un subave.
3: Bang, 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 tu vois.
8: Il est
5: 19h36 sur Radio Campus Paris, le reportage de Patrick Set à retrouver sur le site de l'émission Paris.org. Et on reste dans le sujet musique pour parler tout de suite des labels indépendants
0: La matinale de 19h
5: Stéphanie, bonsoir, Bonsoir. Je, je suis à la fin de ma virgule, euh, vous êtes membre du label indépendant de DJ et vous participez à un prix des indés qui va avoir lieu dans le courant du mois d'octobre vous allez nous expliquer en quoi ça consiste et puis la vie aussi d'un label indépendant avec moi aussi en studio Nino de la rédaction de Radio Campus Paris, bonsoir Nino, Bonsoir c'est ta toute première interview à cette antenne mais, mais tu es fan de satellisation orbitale et tu as énormément de questions pour notre invité.
3: Ouais. Alors,
4: Alors ni, euh, ni Bonsoir non. Stéphanie. Pour euh, commencer, euh, donc Kids of Didier, votre label, c'est un label indépendant. Et euh, la première question euh, qu'on pourrait vous poser, c'est c'est quoi en fait exactement un label indépendant Qu'est-ce que ça veut dire
9: Un label indépendant Alors, <rire> par opposition, c'est si par... par... ouais, un vaste sujet. Parti. Par rapport... bah, en opposition aux majors de la musique que sont euh, Universal, Warner, Sony, c'est une petite entreprise artisanale. Qui, euh, qui accompagne le développement des artistes en fait donc qui, euh, qui prend euh, qui, qui prend un artiste au tout départ euh, qui reçoit des maquettes et qui euh, et qui, euh, qui développe sa carrière euh, sous tous les supports de toutes formes possible euh, voilà qui l'accompagne et je dirais que pour moi un label indépendant c'est aussi euh, bah, un label qui crée ces réseaux euh, de distribution quelque part, c'est-à-dire mm -hmm. qu et qui trouve et qui se crée surtout un, un public qui ne va pas là où on l'attend et euh, qui voilà, qui, qui, qui façonne que... une espèce de d'objets de, de, artistiques qui est l'œuvre mmh. d'un artiste.
5: Et tout autant de, de différences du coup avec, euh, avec d'autres euh, labels qui ont vraiment euh, complètement pignon sur rue hein, je sais pas comment vous les appelez commerciaux ou en tout cas euh, mainstream je sais pas du tout euh, <rire> mais qui, qui ont peut-être leur réseau de distribution qui ont... Euh...
9: Bah, en fait de bah, toute façon aujourd'hui plus personne n'a vraiment de réseau de distribution puisque les gens n'achètent pas véritablement la musique, vous l'aurez noté euh, oui, vous-même hein, donc oui. euh, voilà euh, donc aujourd'hui puis internet a changé beaucoup beaucoup de, de choses dans la façon dont dont On a accès à la musique et dont on, dont on la consomme, entre guillemets, même si j'aime pas vraiment le mot. Mm -hmm. euh, non, je dirais que les labels, comme vous dites, là, qui ont pignon sur rue, il euh, y a les, les grosses, grosses majors qui ont des sous-labels et qui, eux, ont accès à la radio, à la, à la publicité, à. Au magasin encore mais parce que aussi ils, ils produisent des choses qui ont vocation à se retrouver à se retrouver dans ces endroits là euh, nous euh, voilà on est depuis toujours dans un dans un terrain beaucoup plus euh, beaucoup plus de niche beaucoup plus underground et, euh, et comme je disais on est une espèce de, 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 de plus je dirais euh, plus que le mot label que j'aime pas une sorte de, de plateforme et d'outils qui aident euh, aide, euh, des artistes à à se professionnaliser, à, à faire découvrir leur musique et à grandir, à grossir, quitte un jour à se retrouver peut-être sur une major
4: Mmh. D'accord Et donc justement Pour préciser un peu Ce que vous faites euh, concrètement euh, En se bladant sur votre site euh, Vous produisez une vingtaine d'artistes on, on enquêtait hein, ouais, alors, non, On n'a même plus
9: vraiment de site <rire> hein, dit, hein,
4: Alors ce que j'ai trouvé sur internet <rire> C'est que vous produisez Une vingtaine d'artistes euh, Mais que vos activités On ne se limite pas à cela En fait Vous faites aussi des concerts Des mix de DJ euh, Qu'est-ce que voilà, enfin, un peu le, le tour de ce que vous faites bah, Alors
9: justement là, Le métier a énormément évolué C'est-à-dire qu'au tout début Quand on a commencé en fait, on a monté le label en 2001. On, on, on produisait surtout des, des vinyles, encore à l'époque parce qu'ils vendaient et parce qu'on était, on faisait beaucoup de musique électronique. mais euh, on pouvait trouver une, une économie et vivre de la vente des vinyles. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Euh, donc, on, on, on est, on est à la fois producteur de, de, de disques, c'est-à-dire qu'on on, on va trouver les moyens financiers de, de, de on va essayer de trouver les, le, voilà, le moyen de, de financer des, des albums. On va les, 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 les presser donc sur, encore sur vinyle et sur CD ou les rendre disponibles sur Internet, euh, les commercialiser comme on peut. On est aussi éditeur de musique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans, sans la musique à l'image en essayant de, 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 voilà, de diffuser la musique un peu partout, que ce soit dans des films. Dans des, dans des playlists dans des magasins dans, 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 dans les publicités aussi parfois même si notre catalogue s'y prête pas vraiment mmh. ça n'a euh, pas disparu
5: en fait Stéphanie l'impression euh, sur vinyle euh, bah on alors y a un grand, le
9: on parle d'un grand retour du vinyle et c'est aussi pour ça qu'il faut venir au marché des indépendants samedi parce qu'il y aura vraisemblablement venir, beaucoup de vinyle même si aujourd'hui le retour du vinyle c'est surtout des vieux nostalgiques qui vont racheter pour la 83 e fois l'album blanc des Beatles qu'ils ont qu Déjà acheté à l'époque en vinyle, ouais, mais puis mais après sur CD. Mais c'est après... très bien, les vitals, ça. Non, non, c'est très bien, c'est très bien, mais euh, voilà, on parle du retour du vinyle, mais ça concerne vraiment soit les, les, les artistes qui vendent déjà énormément de disques, mmh. ou des choses très, très pointues de niche. En musique électronique, par exemple. Mais euh, voilà là où, il y a 10 ans, on pouvait vendre euh, 5000 références, quoi, 5000 copies. Aujourd'hui, on est plutôt sur des mmh. 300-500 copies.
5: Plus des objets de travail ou de collection, alors
9: Voilà, c'est une sorte de support qui va permettre de euh, parler d'un artiste, de se faire connaître euh, et voilà de le développer. Et pour euh, juste... Pardon, je suis je peut-être un peu long, mais voilà, à côté des à côté de activités d'édition, euh, aujourd'hui, on... on, on on fait aussi du, du booking d'artistes, c'est-à-dire ouais. qu'on organise des soirées, on essaye de placer les artistes dans des festivals, des choses comme ça. Enfin voilà, aujourd'hui, ce n'est plus un seul métier être un label de musique, mmh. c'est plein de métiers.
5: C'est diriger une entreprise, bah, <rire> presque.
9: Ouais, une micro, alors on appelle ça des TPE, c'est assez moche, de très petites entreprises, vu qu'en général, c'est une personne, deux personnes, et puis quelques stagiaires, quand mmh. on a le temps de les recruter.
4: Alors vous produisez une vingtaine d'artistes à peu près, euh, comment est-ce que vous les choisissez Est-ce que vous privilégiez un style de musique particulier euh, qu'ils Didier
9: alors, c'est pas un style de musique, c'est euh, parce que parce qu'on a sorti aussi bien de la musique électronique que de la folk, que, que de la pop avec, euh, voilà, je sais pas, Jason Edwards, euh, Batant, du rock, euh, Chloé, euh, qui fait plutôt un album de musique électronique pure. Euh, c'est plus une sorte d'intention globale, une esthétique qui nous touche, qui nous plaît et qui peut se retrouver dans, dans plein de genres de types de musique. Euh, après, on est aussi un label assez politique, donc on aime bien aussi euh, permettre à des artistes d'exprimer vraiment des points de vue et pas simplement euh, de, de, voilà, de, de sortir leur, leur, leur rêverie... Euh intime euh, euh, qu'ils ont fait dans leur chambre et bah, qui pourrait nous...
5: d'où le nom d'ailleurs hein, parce que Kill, uh, Kill the DJ pour ouais. un label musical on se dit bon ouais, <rire> surtout,
9: surtout par les temps qui courent si tu veux euh, j'aimerais bien changer ouais, ouais, ouais. mais euh, non non ça c'était une vieille blague en after euh. c'était un peu vais le, pas vous faire l'histoire ça prendrait quelques heures puis je me souviens plus grand chose donc euh.
5: voilà mais, mais il est resté un nom le nom voilà, Kill the DJ voilà, qui du coup est le nom de, de votre label. Alors, euh, si on vous invite, alors bien sûr c'est pour parler de votre label, mais c'est aussi parce qu'il y a deux événements euh, auxquels vous allez participer. Alors d'une part, il y a le prix des indés et il y a le marché des indés ouais. alors, on reste dans les indés mais c'est pas tout à fait pareil euh, on, peut, on va peut-être commencer hein, si vous le voulez bien par le prix de, donc concrètement le but c'est de mettre en avant la, la vitalité de la production musicale indépendante en France c'est ça
9: alors le, le, je, je vais peut-être vous décevoir mais je suis pas la personne la plus légitime pour en parler ici vu que je suis moi-même participante plus ou moins du, au prix c'est pas moi qui l'organise mais en gros pourquoi est-ce est est que, que vous vous participez je pense que,
3: si bah, que l'idée
9: c'est de mettre en avant euh, des, euh, des productions des productions des indépendants et qui seraient pas forcément forcément visibles dans des prix comme euh, les Victoires de la Musique ou des choses comme ça qui sont un peu traditionnelles et un peu, un peu centrées sur la variété et euh, j'imagine que l'idée c'est d'essayer de, de montrer la diversité des productions des indépendants et d'en de, et de faire une sorte de un peu Mercury Prize euh, à la française ou un truc où euh, on ne va pas découvrir des artistes qui passent déjà dans tous les supermarchés mais plutôt des, des, voilà, des, des vrais des vrais, de la bonne musique.
5: <rire> de découvrir de la bonne musique. Nino Nino n'a pas encore de questions. Alors je reviens avec la question. Mais ce voilà, je suis désolée. Indés.
9: Donc nous, on a postulé, on a, on a, on a postulé sur, je ne sais plus. Alors, à l'époque, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais on a, on a plus ou moins essayé d'inscrire la plupart de nos artistes. Et puis, euh, et puis voilà, je ne crois pas qu'on ait vraiment gagné quoi que ce soit, sinon j'aurais été au courant. Mais, <rire> euh, mais voilà, je sais qu'il va y avoir une cérémonie bientôt de remise des prix et que ça risque d'être assez intéressant, enfin j'espère.
3: Roll the wall ball, stand seven feet away and roll the dollar bill towards the wall. Once, once the wall wins the money. Every day.
5: C'était Season 2, episode 3 de Glass Animals. La matinale de 19h
0: sur Radio Campus Paris.
5: On est toujours avec Stéphanie de Killed DJ, du label Killed DJ et on parle des labels
4: indépendants. Oui, alors donc, il y aura ce marché des indés ce week-end, le 1er octobre. C'est un moment où à la fois il y aura plusieurs labels comme vous, indépendants, qui pourront vendre leurs disques, leurs vinyles. Mais ce n'est pas seulement un moment où des voilà, gens viendront pour acheter, c'est aussi pour rencontrer des artistes. Quelle place vous accordez-vous à ce contact entre les artistes et le public est-ce que euh, j'imagine que vous n'êtes pas là juste pour vendre des, 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 des chansons, vous êtes aussi là pour créer autre chose quoi, avec, avec, le, avec le public hein, Comment vous faites
9: bah, Là, l'idée, ça sera de, euh, bah, déjà de pouvoir rembourser le stand qu'on paye très très cher. Bien <rire> sûr, on espère vendre quand même un petit peu, mais après, euh, non, l'idée, c'est vraiment de. Bah, c'est toujours chouette de pouvoir rencontrer les gens qui sont derrière euh, les, les artistes qu'on aime ou qu'on écoute ou euh, de pouvoir avoir un accès direct à un artiste ailleurs que dans une salle de concert. Et, et c'est vrai que de, de plus en plus, d'ailleurs, les artistes qui se ils produisent, ils, ils sont au stand de merch après le concert pour dédicacer leurs disques, pour créer ce lien direct avec le public qu'ils ont déjà de façon euh, euh, digitale euh, souvent parce que chacun voilà, peut avoir un contact un peu plus aisé. Euh. Avec avec les, avec les artistes. Mmh. Les... Après, il y a aussi cette idée de, il euh, y a aussi cette idée de, enfin euh, pour nous de. De, de, se dire, de, de proposer, euh, proposer ce qu'on fait euh, directement sans aucun intermédiaire non plus, et, euh, et on est hyper, euh, hyper content de rencontrer les gens, enfin notre public quoi, potentiellement. Est-ce ou... que c'est quelque chose que vous
4: essayez de faire plus largement, euh, d'avoir vraiment un public euh, à vous par exemple Je ne sais bah, pas si vous, bah vous organisez alors, bon, des concerts, je... est-ce que vous allez dans des salles bon, en particulier je... euh...
9: nous, nous en fait, on, on a quand même pas mal de bouteilles vu qu'on a un peu plus de 10 ans d'existence. Ouais. En fait, on a commencé en faisant des soirées Jeux qui s'appelaient Kill the hein. DJ, ouais, c'est même un peu plus. <rire> des soirées, on faisait des soirées. Kill the DJ dans un, dans un club qui s'appelle Le Pulp qui est un, qui est un vieux un club qui a, qui a fermé en 2007 et qui était un club lesbien et qui a beaucoup fait pour la scène électronique française et même européenne parce qu'il y a plein de labels comme Compact qui ont, qui ont trouvé un relais et un endroit pour se produire euh, donc en fait on, on, a, on a déjà en un public assez fidèle depuis toutes ces années, qui se renouvelle petit à petit, on essaye, donc les jeunes nous connaissent un peu moins, euh, on fait des soirées assez régulièrement, euh, donc plus au Pulp parce que ça n'existe plus, mais on en a fait pas mal au Rex, euh, on en a fait à la Gaieté Lyrique, on, voilà, on participe, dans, 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 dans enfin, on fait pas mal de choses pour justement essayer de maintenir ce lien avec le public, et, euh, et de plus en plus euh, bah de, de, de choses comme ça, avec le, comme le Discard Day. Euh, euh, où, où on est présent euh, physiquement pour parler de notre musique et la défendre
5: mmh. Alors justement Stéphanie euh, Kill the DJ, votre label euh, sera le 1er octobre à la Halle des Blancs Manteaux euh, voilà. pour le marché des Indés puisque c'est là que ça s'organise concrètement si on vient et qu'on arrive sur votre stand, on verra quoi
9: eh bien, j'ai pas encore vraiment réfléchi. Euh, a priori, on verra. Euh, bah, il y, a, y, a, y, a, y aura moi.
3: C'est
5: un et très voilà, très bon début. Là. Je... Moi, je
9: vais peut-être me laver les cheveux, je verrai. Non, non, vous avez et une magnifique euh... casquette euh, Antwerp ouais. qui est extraordinaire. Il fallait y aura les... également. Bah non, on va on va essayer de. Alors, y, on va essayer de. de bah, il y aura pas mal de nos références, enfin celles qui sont qui sont encore. Euh qu'on a encore en stock, mm -hmm. euh, quelques euh, après quelques produits dérivés, et puis il y aura euh, quelques artistes comme Léonie Pernet qui va passer euh, vraisemblablement faire un petit coucou, euh, Yula Casp. Euh, donc c'est voilà. surtout donc, en fait de la rencontre
5: d'artistes plutôt que le fait d'acheter des vinyles. Enfin, ah on... non
9: non non, l'idée c'est quand même il y aura tout notre catalogue disponible. Enfin, on profite quand même de l'occasion pour, euh, pour, pour, vendre, euh, pour essayer de, de vendre, de faire découvrir euh, directement aux gens. Il euh, y aura aussi, on fait voilà, il y, y, y aura des CD aussi. On en fait encore quelques uns. C'est vrai. Quelques cassettes.
5: On encore... Vous vendez encore des CD
9: alors, on en produit toujours parce que c'est une façon, euh, c'est un petit peu comme, comme la sortie d'un long métrage en France. Quoi. Il faut que ça sorte en salle pour que les journalistes en parlent un peu. Et euh, aujourd'hui, même s'il si, euh, y a de plus en plus d'EP, de on arrive à, à, être, à avoir quand même une présence euh, avec un EP. La sortie d'un CD, une date de sortie, un CD physique, c'est toujours, euh, toujours important. Mm -hmm. Donc, on n'en fait pas beaucoup, mais on en fait encore.
5: Parce que concrètement, les ventes, euh, ça passe surtout quoi Par Internet ou bien c'est plus les concerts euh,
9: Il y a un peu, bah, aujourd'hui, c'est une sorte de, de cumul de plein de choses avant on était euh, on avait par exemple on faisait beaucoup beaucoup de notre euh, de, de, de notre chiffre de vente euh, à la FNAC des Halles qui vend beaucoup de machines Nescafé et d'ordinateurs et de téléphones portables aujourd'hui oui. donc euh, et, voilà alors ensuite maintenant il y a tout un réseau de disquaires indépendants qui nous soutiennent au niveau du vinyle euh, le CD ça se vend euh, sur notre site internet principalement et dans les concerts quand les artistes tournent euh, voilà. Mmh.
4: Voilà. une dernière question Nino peut-être euh, pour euh, peut-être prolonger un peu ce que vous êtes en train de dire euh, est-ce que euh, vous avez l'impression qu'aujourd'hui vous êtes vraiment en difficulté face à, à un marché euh, saturé par les grandes maisons de disques euh, on... allez-vous disparaître c'est
9: bah, vrai que c'est de plus en plus difficile économiquement parlant parce que finalement euh, fabriquer un disque la, 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 la grande contradiction c'est que malgré euh, tous les progrès euh, techniques euh, et la, le développement des home studio Etc. On revient, on continue à mettre des artistes en studio et financer un disque, ça, ça coûte beaucoup d'argent, c'est entre 25 et 50 000 euros en fait, et pour, pour amortir ce, ce prix-là, il faut vendre pas mal de CD, pas mal de prestations scéniques, faire des synchros, mmh. et c'est pour ça qu'aujourd'hui les, les petits labels comme nous, on ne peut plus se contenter simplement de vendre des disques, mais on essaye de tout faire en même temps. Et, Et donc pour euh... vous
5: soutenir, on peut notamment venir à ce marché des indés. Donc on rappelle, voilà, hein, parce que vous, avez, vous avez du coup ah, le, la petite... Ah c'est pas du
9: tout, ça, pas ah, grande, pas ça. Euh... je voyais un petit flyer juste, juste devant vous dans euh, le studio. Bientôt. Je pensais que bah, c'était bah, ça... me samedi aussi, c'est de 10 à partir de 19h. <rire>
5: <rire> Mais, pour Mais vous...
9: avant d'aller avant à votre soirée, il faut venir acheter des, le, des disques. Le
5: 1er octobre, <rire> le marché des indés. Voilà, voilà. Et puis évidemment, on mettra toutes les infos sur la page Facebook de l'émission. Donc euh, la matinale de 19h. Merci. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup.
5: Sur Radio Campus Paris, nous avons la meilleure musique du monde. Oui, je ne vous apprends absolument rien. Mais parfois, eh bien, vous aimez savoir ce que vous écoutez, ce qu'on met dans vos oreilles. Eh bien, ça tombe bien parce que ce soir, Simon est parmi nous. Bonjour Simon. Je suis là et tu es là pour nous expliquer en fait ce qu'on a entendu absolument ce soir. les
8: titres qui sont passés à l'antenne. Exactement, les trois titres qui sont passés à l'antenne. Ah, Alors, le premier OK, voilà, on vous le rappelle, surtout... voilà, il était 19h15. Même soudain, soudain, Tac. vous avez entendu ça. C'est Glass Animals, Season 2, épisode 3. Donc c'est un, un groupe de rock indé anglais originaire d'Oxford. Ce titre est issu de leur deuxième album How to be a human being, sorti il y a juste un mois, le 26 août 2016. Alors leur premier album était sorti en 2014 et était produit par Paul Epworth. Est-ce que vous connaissez Paul Epworth oui. Ah, Stéphanie, oui. Ouais. Alors, hein, c'est euh, c'est un brillant musicien, producteur, compositeur, réalisateur, etc., etc., qui a travaillé notamment avec Adele, Foster the People, youtube Paul McCartney, Coldplay, et qui n'a seulement que 40 de petits euros. noms, hein, Voilà, des petits noms, hein, Voilà. voilà euh, Ouais, pour, en reviens, pour en revenir à Glass Animals, les sonorités sont rock, psychédéliques, planantes. On pense à Jaguarma, MGMT et tem Impala en écoutant. On apprécie le travail sur le son qui est plutôt riche. Bref, une belle production pour terminer l'été. Ils joueront le 2 novembre à l'Elysée-Montmartre, hein, la, la célèbre salle qui a fermé ses portes en 2011 suite à un incendie et qui a réouvert il y a deux semaines. Autre ambiance. Ah ouais, autre ambiance. On a écouté Bad Bad Not Good aussi, et oui, et connu sous le nom de... 9h29. Euh... Voilà. <rire> good Good Not Bad aussi, c'est un groupe de jazz canadien. Alors avec eux, parler de jazz, c'est quelque chose de trop imprécis, puisqu'en réalité, on peut rattacher leurs morceaux à des styles bien définis, comme le post-pop, le hip-hop instrumental, le free jazz et l'electronica Bref, on vole dans les catégories. Absolument, les membres du groupe sont assez pointus et d'autant plus impressionnants qu'ils n'ont que 25 ans et qu'ils viennent de sortir leur cinquième album. Ah oui wow, quand, quand même. Ouais. Donc pour un, un bref historique, hein, les gars se sont rencontrés. En cours de jazz en 2010, ont sorti leur premier album en 2011, ont sorti le deuxième en 2012 et en ont profité pour se vanter qu'aucune personne âgée de plus de 21 ans n'avait contribué à l'élaboration de cet album enregistré en session studio de 10 heures. <rire> Bref, garantie 25. Voilà. Ce cinquième album, qui n'est en fait que leur quatrième officiel à eux et qui est sobrement intitulé 4, comprend notamment des morceaux écrits avec le saxophoniste Colin Stetson. St Stetson, ouais, c'est ça, je crois. Qui travaille Stephanie souvent approuv, avec. Euh... Non, bon, voilà. Ouais, je je <rire> qui travaille police, avec hein. Arcade Fire, Bon Iver et. Ils euh, ouais. euh, enfin, et, et, et ont des...
9: 25 ans, mais moi je suis. Hein. Ah, moi,
8: bien. <rire> rien et le, et le rappeur Mick Jenkins. Bref, ce groupe est en totale adéquation avec ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le monde de la musique et dans le jazz. Et il plaira forcément à tout le monde et même à ceux qui n'y connaissent absolument rien au jazz. Et enfin, Cléa Vincent. Petit dernier. Ouais. une lauréate du Fer 2016, donc Disney le Fer c'est un, 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 un dispositif de soutien au démarrage de carrière. J'en profite
9: pour dire nous aussi être... nous l'avions eu avec Léonie Pernet ah, l'année yes. dernière.
8: Super, de quoi, ça tombe impeccable.
9: Ça <rire>
8: Du coup bah, sa musique on l'écoute, on peut dé, on peut la définir comme étant un peu acidulée et rafraîchissante, hein, et ça même avec l'été qui s'en va, euh, on peut y entendre ah, oui. la tradition de, de chansons françaises, et euh, mais elle elle y rajoute des arrangements qui donnent envie de danser. Elle jouera au festival le Mama en octobre à Paris et à la maroquinerie le 6 décembre. On lui souhaite en tout cas le même avenir radieux que Jane et Jeannadette qui sont elles aussi passées par le fer.
5: Merci beaucoup Simon pour cette sélection pour cette fraîche liste
8: <rire> Rendez-vous la, la semaine prochaine Rendez-vous la semaine
5: prochaine absolument Impeccable Le rendez-vous est pris La matinale ça se termine déjà pour aujourd'hui Si vous avez manqué une partie de l'émission vous pourrez la retrouver retrouver l'émission podcast d'ici quelques minutes sur le site de l'émission sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook La matinale de 19h mais tout de suite restez bien connectés sur le 93.9 puisque arrive puisqu'arrive on, on veut, veut du, du solide Et eh oui, alors de quoi allez-vous nous parler ce soir
9: Ce soir, nous avons la chance de recevoir Réseau Presto, qui est une petite mission, euh, maison
6: d'édition et d'impression, qui travaille avec des artistes incroyables, d'illustration notamment, et le groupe Pépite.
5: Voilà. Ah, merci beaucoup. A tout de suite, alors, pour On veut du solide. Merci à Mickaël qui est à la rédaction ce soir, à Marion pour la coordination. Nous, on se retrouve demain à 19h. Bonne soirée de la radio.